0: Ni lyssnar till eh, filmpodcasten, TT-filmpodcast med era hostar Thomas Hellberg och...
1: Här är Törnros, fast jag är inte så mycket här som är egentligen så är det en pojke Thomas kan man säga egentligen.
0: Pojke Thomas.
1: För här blir man väl när man är hatt, rock och runt och bjuder på godis. Jaha,
0: det där med bjuda på godis, det är kanske var lite... Ja,
1: det var lite extra.
0: Annars känner du väl det där gubbe snart, är det inte det?
1: Ja, faktiskt, jag var ju gubbe redan när jag var liten baby, så Men gubbe liten, jag gillar gubben. Så jag har varit gubben gubbe sen jag var ett år kan jag tänka mig.
0: Bissart. <laughs> Hörru du, jag var faktiskt på bio med min kära familj i helgen. Okay. Min minsta son har tjatat i tid och tid. Och han ville gå och se den här pelikanin. Och när jag insåg att det var baserat på Beatrix Potters eh, fantasivär med mycket kaniner och sagor och grejer. Då fick jag på en gång lite kräks i munnen för då kom jag på att tänka på den här. Kommer du ihåg när du var ung och du gick i skolan och när du hade jullov så startade allt den här. Du gick till ju sådana här matinéfilmer på eftermiddagarna. På ja junor. den här grodan som hoppade ballett Ja det var inte bara groda Utan det var massa möss som dansade Och en massa äckor som ja. höll på terran och någon uggla och runt en Men ek det var synd att
1: alltså, de och... inte visade längre för det tyckte jag var skitbra Det var ju hur häftigt som helst Skojar du? Nej! Det var det jag såg fram emot. Det var ju närmaste tecknat man fick se på sen julafton.
0: Nej men det var ju inte tecknat. Det var ju riktiga människor som var utklädda till äckliga djur och till klassisk jo, musik och de dansade ballett.
1: Det var ju nästan tecknat för de har ju ut sig. Mm.
0: Det enda payoffen i hela den där sagowärd hette den förresten och det var baserat ja. på Beatrix Potters fantasivärd var det där med som sagt de här äckorna som håller på att tärra den ugglan så det var det någon som skulle kolla, jag kan gå in och jag Och så kom man ut springande utan svans och så kom svansen utflygande. Ja, så, så man,
2: just det. Så, så, så det var jättebra.
0: Ugglan blinkade med ett öga där. Ja, nej, <laughs> ä, usch. Alltså, det, jag, känner, jag tänker tillbaka på den där filmen med äckor. Men ändå så Okej. tittar man på skiten. Det var väl det. Det fanns väl ingenting annat att glo på då?
1: Jag miss faktiskt det där med lite ömhet och lite så här kul så att säga. ja kan Kanske glömt bort allt det här som du snackade om. Äckel- och terror terrormadrömmar. Ballett. Kön. Jag kommer faktiskt ihåg det. det. var rätt okej. Okay. Cool. mus
0: Ballett. Aha. Groder. Ja, groder, ja. Fast eh, pelikanin då som vi var och såg nu i helgen då. Var väldigt Dansade lätt. på detta också? Nej, alltså de första tre sekunderna, 30 sekunderna. Fick man se några frågor som kommer och flög och sjunga. bara sjunga. bara, snälla någon vad är det är jag ska se. Men så kommer den här kaninen. Farande och bara trasha om förbi och sen blir det en helt vanlig schiljedata animerad familjefilm. Som var faktiskt riktigt spännande, riktigt rörande, riktigt rolig. Lite så här vuxen humor. Mm. Ja, den var ju helt fantastiskt bra. Med de hälsen i en av huvudrollerna Blue checky, no
3: pants, you must be Peter Rabbit. How are you? Wait, didn't you try to eat me? Show me your teeth. It was you! I knew it! Who does this guy I think he is? We have to take back our home. Why are you kids walking so slow? Let's hit him where it hurts. <laughs> he was like... <laughs> brruh, brruh. That's a serious electric fence. You can't out-clever him, McGregor. So use his cleverness against him. <laughs> yes! Yeah.
0: Peter Rabbit, reading really PGA. PGA. Och de här kaninerna, de är så sjukt snyggt datanimerande. Det var liksom riktiga skådisar blandat med sådana här datanimerade djur. Förr har man ju mm. sett det tidigare och det ser helt värdelöst ut. Men nu börjar man komma till att göra så snygga animationer så att du ser knappt att det är fake. Helt fantastiskt. Nice! Ja, det var nice. Mm. Men det märkliga var... Filmen var skitbra så jag rekommenderar till alla barnfamiljer att gå iväg och se dem. Har du inga barn, gå och se den i alla fall. Den var skitrolig faktiskt. Jag skrattade gott och väl. Men när vi väl kom dit, jag hade köpt biljetter i förväg. med kommer precis innanför dörren. Då står de med vet, den här skjutaren som de skjuter av biljetterna redan vid entrédörren. Och vet du vad de säger då? Jo, vi har haft så mycket problem med störiga, stökiga ungdomar som har varit in här och snattat i den här kioskbutiken. De har snott pockor och ut hyllor. Så att vi har tagit beslutet att vi är tvungna att vi vägrar släppa in eh, såna som inte har köpt biljett. Så antingen, Utan bara att behöra så att du Antingen får du visa biljetten och gå in eller också får du köpa biljett för att komma in på filmstaden. Så långt har det gått nu i by och Sverige. Är detta? Vad har du? Bizarrt. Men ja, det är jättesynd. Det är det, absolut. Mm. Det är, för det...
1: Men det jag är mer förvånad att det inte har hänt tidigare. Mm. För det finns liksom, det enda folk som finns där kanske en eller två stycken personer i kassan. Mm. Godis är helt öppet och är lite så här långt vi ser om. Det finns inga speglar som man ser vilka som är där eller vad de gör för någonting, så det finns i alla andra sådana här godisbutiker. Så att de inte har gjort det tidigare eller gjort någon annan tidigare, det är faktiskt rätt fascinerande. För de måste ju ha haft det här problemet länge. Fast de kan kanske inte uppmärksammat att de känner så bra med pengar på oss. Synd, det är det. Absolut jättesynd. Att inte dagens personer kan tänka sig att se skillnad på ditt och mitt.
0: på bättre sätt. Nej, det är jättetragiskt. Jag bara tänker mig på fredag kvällar. Alltså Hur går du och jag, eller jag, inte jag i alla fall på bio på helger. Man kan ju tänka mig vilken korvstoppning det ska bli när den här stora massan ska gå på bio en fredagkväll. Tänk när det måste stå... Star
1: Wars, nästa Star Wars kommer.
0: Ja, ja visst. Det är, de Men den här skjutaren i dörren det kommer ju ta evigheter, så evigheter innan när alla folk kommer in.
1: Ja, det ja. där är någonting de kommer få lösa, absolut. För det, det kommer bli problem. Det kommer de. Ja. Ja, jag lovar, se se sånt där så kommer jag med gång att hugga med i liksom. för Det är inte okej att stjäla, det är aldrig okej att göra det är vansinnigt.
0: Helt rätt. Mm. Eh, I och med att du var så himla trökig och vägrade eh, gå på skrisko-film tillsammans med mig. Så fick jag helt sonika gå och sätta mig själv i biomörkret och titta på Morgot Robbie. Som eh, spelar Tonya Harding som den skridskokonståkärskan. Ja, Tonya Harding. då helt enkelt baserad på en verklig historia. Där missar du någonting kan jag säga. I was the best figure skater in the world for a minute. Things got out of hand. What, with the FBI? What did you do?
1: I never did this.
0: Did you know about the attack?
1: I mean, come on.
0: För det första är ju Margot Robbie ju ligg och se på. Fast de har ju Förfulat henne. Så här har hon, det här är ju utspelat sig under du vet, inför OS i Lillehammar ungefär för ett gäng år sedan. Så var det en jättestor skandal med att det gick ju en historia att hon hade sett till så att hennes största konkurrent Nancy Kerrigan hade fått sig en riktig jävla lårbenskaka som, som hon påstods vara ansvarig för den åtgärden då För att hon ville röja undan sin konkurrent Och så blev FBI och alltihopa inblandad Så det här är en del av den historien då Från att hon är liten Har en mamma som verkligen pressar skiten ur henne Till att bli den skirskåkarskan Som ja, mamma ville att hon ska bli Hon ska hoppa från av plugget och så vidare Fast de kommer från en taskig bakgrund Och är en slags white trash då Hon blir aldrig accepterad hur duktig hon än är
2: Hey, Tanya.
0: you suck
3: What is this Rednecks on ice? An ice what? No blade.
1: woman in the history of US figure skating oh, has landed it. a triple axel. You suck, you All of those women, women who came before you <laughs> not one of them did it.
3: Ignore him, Trashy doesn't belong. Your mother doesn't think so. No
0: Det var faktiskt riktigt fin, härlig film. Så där missar du någonting.
1: Ja, jag får kanske titta på den senare med DVD istället då.
0: Och det är som, det är som imponerar mig mest innan vi går vidare, det är faktiskt att Margot Robbie syns i alla scener i helfigur. Så man ser att det verkligen hon som åker skridskor. Förmodligen kanske hon har haft någon karriär som konståkningskarriär innan skådespelaren Eller också har hon varit så inåg jävligt bokaskriskor så det är helt. Man blir tårögd. Mm. Cool. Yes! Nice. Nej, det var bara en, bara en liten parentes så kunde kunna säga: <går> Så går det. När du inte vill följa med på sådana här eh, biopix-dramer, white trash, så här gick det till. Fast de har spicat upp det och gjort det lite med humor och så vidare. Det är ungefär som du gjorde med den här American Maine med Tom Cruise. Jag fick lite dombibban de av den här filmen.
1: Okej, okay. ja, jag kommer väl att gråta med dig till Svensson att antagligen att jag inte har sett det med dig.
0: Ska vi lämna mina parenteser Och gå till dagens första ämne I podcast nummer Jag vet inte vad Är det annihilation Syfta på Ja, jag tänker det. Och den här har ju faktiskt en liten rolig historia hur den släpptes på Netflix måndag den 12 mars. Eh, tanken var ju att den här skulle gå upp på bio. Det var ju Paramount Pictures som tillsammans med Skyden som har producerat den här filmen eh, lagom till lansering på bio. det gick i och för sig upp i USA den 27 februari. Och innan den skulle gå upp så gjorde man massa testvisningar på det här. Och testvisningarna föll inte så pass väl så att Paramount det är rätt och slätt att vi säljer rättigheterna till Netflix över hela världen, förutom i USA, Kanada och i Kina. Men resten av världen, skickar de ut hela filmen Redan nu här i mars. Så, hela, så man kan se den direkt därifrån. Jag tror att det är
1: något vi kommer få se igen. Alltså ofta, eller ofta, ofta, jag tror det kommer hända fler gånger. När man ser en film så här som antagligen inte kommer att eh, dra hem stor kovan, liksom i eh, biograferna. Och man vill inte skicka till dvd för det ger inte den genomslagskraften heller. Och, och då kommer Netflix fram där och tar den här så har ett genomslag som liksom, är miljoner användare där kan man hitta en möjlighet till att tjäna pengar på de här filmerna och jag tror att Netflix kommer att göra det fler gånger
0: mm. nästan till säkert Ja, de gjorde det ju nyligen med Claude Field. Paradox mm. Så jag tror de kommer köpa
1: in så här som finns det För även om det är en smalare genre som tilltar det här Så att räcker det att det är några någon procent Eller några procent av de här användarna de har liksom Som de kan tänkas se den det Då blir det massor av folk som ser den Jag vet inte om det är bra eller dåligt Jag tror bara det kommer att ske frekvent här framgent Det är
0: något som de The Shimmer Allt är in i en kontinuerlig mutation Det är spännande
1: Det är hafta Annihilation vad det handlar det om? Ja egentligen handlar det om att det har slagit ner en asteroid något liknande på ett ja, ett Lighthouse en fyr. heter på svenska? En fyra tack. En fyr. Ja. Fyrtom. <laughs> den sprider en bubbla kring sig som är så här skimrande och där inne i den bubblan så fungerar inga, inga radio. Man kan inte prata om det och alla så går in där, man säger så de kommit ut igen. Så att eh, vi får väl egentligen följa en, en grupp som går in där och de upptäcker väl med en gång att här står det inte riktigt rätt till utan genetiska mutationer går hög varv här alltså. Både på ena och andra sättet. Det finns väl x antal personer som, som har olika stories som man följer mer eller mindre i alla fall. Och var, var anledningen är att de just kommer och ska undersöka den här då bubblan eller svären om man säger för någonting antar att det är kallas Area X eller sånt där liknande också. Mm. Det som knämmas till här är att det är en av personerna som det handlar om det är ju Lena Natalie Portman. Anledningen att hon är där är ju givetvis för att hennes man då som är någon sån där undercover eller specialagent eller någonting som åker iväg och kör soldat har ju då givetvis varit där inne och har kommit tillbaka och när han kommer tillbaka så har han ju massiva inre blödningar han håller på att går åt skogen och han kommer att dö. Och hon hoppas för att hon kan rädda honom genom att gå in och ta reda på vad som finns där inne och hur det fungerar. Det är väl egentligen hon som är huvudvaletsidhavaren även om jag känner att alla får nästan lika mycket tid. Mm. Det är ju extremt härligt. Mm, det tycker jag med. Det är uppfriskande. När jag satt på den här filmen så visste mm. jag nästan inget om den. Jag har sett en kort, och menar verkligen kort trailer. Och det är den här krokodilscenen som man får se en liten bit på. Ja, just det. Hur mycket visste du om filmen?
0: Inte ett smack. Jag vet när vi summerade det kommande filmåret, då såg man en bild på just den här krokodilkeftarna, så att säga. Och sen att det var någon sci-fi-film, och såg någon poster och står framför det här skimret som det kallas. Att de ska gå in i en okänd värld som ingen har kommit tillbaka ifrån. Det var väl egentligen det jag visste. Så det var egentligen med ett ganska blankt blad jag satte mig ner och tittade på den här. Så vad trodde du att du skulle få? Jag trodde att jag skulle nog få en lite mer rappare action. Jag vet inte. Kanske någonting på någon predatoraktig historia där. Men jag hade inte räknat med mig en lugn, långsam, berättad, filosofisk, psykologisk historia som detta levererar. I alla fall i mina ögon. Mm. Mm. Ja, för jag,
1: jag var ungefär samma dela också. Jag trodde också att jag skulle få en, en actionpackad lite splatterfest. Inte, inte splatter, splatter men det skulle vara tio små negerpojkar typ, det stycket. Mm. De, de skulle gå åt en efter en samtidigt som de då drevs in i den här sfären längre och längre in i skymret som du säger. Jag var också väldigt förvånad när det var mer en, en karaktärsfilm egentligen. Man, man mm. fick följa med personerna och varför de är där och dialogerna mellan de här fyra kvinnorna som är där inne då fem med de förresten fem ja.
0: Våran egen Tuva Ni var med på ett hörn och pratar perfekt engelska sjukt imponerad faktiskt Smala Sussi är med Det är kul Nathalie Portman, hon har ju vuxit upp och blivit en medelålders kvinna Jag vet inte, jag har kanske inte sett henne på Aslänge. Jag har väl se, det, var, det var väl senast i de här prequel-filmerna på Star Wars, episode 1, 2, 3. Och sen förstås V för Vendetta. Jäkla vad mogna till sig. För jag har ju inte sett Jackie när hon spelade Jackie Kennedy. Nej, det har inte jag heller gjort. Så att det blev ju ett jäkla tidshopp från de filmerna man har sett henne fram till nu. Och det var ju nästan på snudda man knappt känner igen henne, tycker jag. jag
1: tror jag sista jag såg henne så är det väl eh, Thor The Dark World. Hon är Jane Foster. Ja, det är ju sista gången jag såg henne så, så men... Det är inte riktigt äh, så man är van att se henne, liksom. jag, För mig är hon ju fortfarande i VFM för detta. Det är ju där som jag känner att där har vi med Portman.
0: Alltså. Men då måste ju du också känna att hon har vuxit upp ordentligt sen dess. Ja, det har hon gjort. Hon har mognat.
1: Hon som med Skådespelare och person faktiskt.
0: Sen är det lite spännande att se Oscar Isaac i en väldigt dämpad roll. Vi har ju sett honom som skäggig psykopatgubbe i x Machina till exempel. Och sen ser vi honom som Poe i Star Wars filmerna de här senare då. då. Där han spelar den här rebellen då. Som har lite hetlevrad och tar egna beslut. Här spelar han en helt annan typ av roll. Kane heter han ju här då, hennes eh, Lenas mando som har försvunnit och kommit tillbaka. Och...
1: Man kan ju säga så här: massor som är med i den här filmen har ju varit med i Ex-Makina också ju, mm. det är ju samma, vad heter det, regissör?
0: Hörru du, det, det stämmer ju, det är ju faktiskt regissören till Ex-Makina som har gjort den här filmen. Är, mm.
1: Ja, jag trodde ju att när jag såg just att han har varit med här så tänkte jag, Ex-Makina gjorde han ju med bravu. Det var ju det årets bästa film, alltså 2014 mm. års bästa film.
0: Ja, herregud vad bra nu. Men det verkar mm. som
1: det är genomgående trend att när man gör en, en film, första filmen, och den går bra så återanvänder man folk som man känner sig förkväm med. Mm. Och Oscar Isaacs var ju helt suverän i ex Machina.
2: Mm.
1: Däremot vet jag inte vad han går på i den här filmen.
0: Nej, Valium.
1: Ja, mer än Man går för fasen på askar med Valium. Alltså. Mm. Jag vet inte alls. Men som sagt, det är kanske den karaktären han ska vara i den här filmen. Men mm. Det känns bara så jäkla fel. Han har ju ja. så jäkla mycket kraft i sig. Så varför kunde inte han få spela ut det registret.
0: Om jag nu ska anmärka på någonting så tycker jag nog att Lenas och Keynes... Man får ju se lite tillbakablickar hur de har haft det förr i tiden. Så mm. deras äktenskap, eller man ska säga, deras förhållande är väldigt okemiskt. Det känns som att de två är från helt två olika planeter. De ska föreställa ett par, men jag ser inte framför mig att de gillar varandra. Jag vet inte. De, någonting funkar inte med kemin med de två. Okej,
1: okay, jag tyckte det gick helt okej okay när man får de här tillbakablicken. Jag tycker det fungerar mm. ganska bra faktiskt.
0: Ja, jag vet inte. Jag också tyckte att de verkar ha jävligt tråkigt tillsammans. Förutom när de ligger med varandra.
1: <laughs> ja, det ska vara det då. Ja.
0: Sen är det kul att se Jennifer Jason Leigh vara med i den här filmen som är någon slags doktor där som Verkar veta mer än de andra När de beger sig in i det här skimret då. Jag menar, henne har man ju sett Sönderdragen i Lyftaren en gång i tiden Och hon är ju med i mm. The Hateful Eight som är den enda kvinnan I det här i Quentin Tarantino-kammarspelet Så att hon har ju fått någon sån här Revival på sistone också Med tanke på att vi pratade om skådespelare Från förr som har blommat upp igen
1: Mm, det är kul så sådär tycker jag Nu har hon gjort en del roll i alla fall Men inga av de här större filmerna direkt Och så har hon varit med i lite tv-serier Som Weeds till exempel Som jag tycker faktiskt är en rätt gullig tv-serie Jag har bara sett lite grann på det Men nej, det fungerar tycker jag En enklare och lite mer gullig variant På han uh, som gör den här uh, meth
0: Breaking Bad Precis Ja. Men uh, tyckte du om det här då? Annihilation jag skulle väl jämföra den
1: här filmen med det jag såg för exakt Lawson, Monsters.
0: Ja, ja, ja. De här st stora monsterna som äh, går runt och bara i ja, periferi. Det påminner egentligen. väldigt mycket
1: där. Det, det, det kommer någonting från rymden som slår ner. Mm. Den omvandlar en area där de kan leva. Och sen så mm. utökar den här arian och tar över mer och mer av våran jord. I Monsters så är det någon som ska gå igenom den här för att komma till USA. Mm. Var det i fall. Man trodde man skulle få det här liksom strapatserna, man trodde man skulle få det här med farorna som lurar, monster som trillar ner, liksom allahanda exotiska Utseenden på dem. Mm. Och den enda man fick var en drama, man fick karaktärer, man såg monsterna på avstånd, men de var inga monster, det var bara så vilka ljus som helst, fast de såg annorlunda ut.
0: Jag fick lite sådana här The Thing-vibbar faktiskt av den här filmen, om du förstår vad jag menar. Uh, Nej, I vissa, speciellt en specifik sekvens Som jag inte tänker gå in på Okej,
1: okay. den får du ta för mig sen För där missar jag totalt
0: Jag fick lite sån känsla The, the thing, mm. det här med mutationer Och ja det, ja. det jag tänkte med Monsters var just det, för det är, det är samma sak man får här och jag
1: tyckte väldigt mycket om Monsters fast jag inte visste att jag skulle få det och lite grann här också, jag blev lite tagen på sängen när jag såg den här filmen, men, ja, men den, den, tar, den tar i vissa vägar, tar den, den tar unika vägar tycker jag som stimulerar mig som tittare som jag inte visste någonting om filmen, mer än just den här korta sekvensen som jag sett på trailern ja, jag, jag tycker om den när, när jag blir lurad på ett positivt sätt, på ett snyggt sätt ska jag säga också.
0: Jag tror ändå att den hade funkar på bio den här ganska ordentligt de gissar väl på att den otåliga amerikanska publiken vill ha en actionrökare och inte en, en långsamt berättande eh, strapatsfilm. Vilket jag tycker är synd för jag tyckte det här var väldigt givande och stimulerande. Man, den tog tid på sig och det gjorde ingenting. De hade byggt upp miljöerna jävligt snyggt med de olika scenarierna som presenterades jag tycker det var en visuellt härlig gottepåse som inte var någon så här superhög budgetrulle men ändå fyllde sin funktion. Det behöver inte alltid vara så jäkla polerat och snyggt utan för att det ska ge en bra känsla för en film. Det här tycker jag gjorde det i alla fall. Och den höll ju faktiskt hela vägen ända in i mål också. Den höll mm.
1: helt klart hela vägen. Tilltalat att jag nästan skulle vilja se en uppföljare på den, alltså på något sätt men kanske inte. Den, den, den skulle kunna gå och göra någonting med.
0: Jag, jag gillar ju den här och Alex Garlands tidigare ex-Makina så det ska ju bli jäkligt spännande att se vad han hittar på framöver.
1: Ja, det, han gör udda filmer kan man ju lugnt säga i alla fall ju. Nej men jag kan bara säga att den här filmen rekommenderar jag varmt att se men det är ingen action som jag trodde den skulle vara och tittar man på IMDB så hade jag inte blivit lurad egentligen om jag hade gjort lite research på den för där står det ju Adventure Drama Fantasy. Anledningen att jag blivit lurad är för att jag hade förutsatt att jag hade liksom tyckte och trodde när jag såg på en trail att det skulle vara någonting. Och det kanske man får säga att trailen lurar mig lite grann. Men, men den är klockren tycker jag att fördriva tiden. Den känns aldrig lång trots sina två timmar. Och visuellt
0: jävligt snygg faktiskt. De tog sig tid på att visa upp den ordentligt. Det är ju så mm. långt ifrån såna här snabba MTV-klipp som vi är så allergiska mot det kan komma. Och det var en <skratt> rätt så skön musik tänkte på. Det var med sådana här akustisk gitarrspel genom hela filmen. Om du tänker på soundtracket lite irriterande ibland måste jag säga men det funkar oftast lite udda för det var en sån här typ av film det var väldigt sparsamt mm. med filmmusiken Sen så måste jag säga att jag tycker det
1: är jävligt nice med att man har alltså fem stycken huvudhavare och alla fem är tjejer. Och det är inte mm. så att det är, att det är mammor som goes bad eller sådana saker. Nu är det faktiskt det är forskare, en som är biolog, vi har en som är fysiker, vi har en psykolog, vi har en sjuksköterska och så vidare och så vidare. Så det är starka kvinnor även om de har sina svaga sidor också i det fallet och har sina brister. Jag tycker om det. Lyft fram mer kvinnor så här.
0: Du förstår, jag förstår ju varför du gillar det. Du går igång på sånt ju. På kvinnor? Ja, ja. <laughs> ja Alla kan inte gå runt på män som du gör De nämnde ju det i någon sekvens också där, liksom Att de bara var tjejer Men det var ju inte på grund av att de var, var tjejer Utan det var just på att de var duktiga på sina områden Helt enkelt
1: Precis, och det tycker jag är nice också
0: ja, men Då rekommenderar vi vi eh, då Eller Aerie som de kallar den på IMDB Vilket jag inte vet varför Men eh, det är bara att hacka i sig om du har Netflix yes. Det är väl bland det maffigaste du kan se just nu Där Då går vi vidare till katastrofen igen då Världen ska gå under för 115 gången Eller något, över eller mittemellan Och det är inte han som brukar ta livet av världen Som har gjort 2012 eller Day After Tomorrow Utan här är någon kvar som heter Dean Devlin Som har gjort en film som heter Geostorm
3: Vi har byggt ett system av satelliter för att kontrollera the vädret sa att det
0: det här är en action sci-fi thriller då som är purfärsk från 2017 som precis har kommit ut på Blu-ray och vad förväntas vi se denna gång när jorden ska stå för stora prövningar då?
1: Den här gången så har ju människans påverkan gjort att vi får stormar, vi får massa ovärde, vi får det dyker upp mer och mer av de här sakerna som vi har sett hittills, översvämningar, torker, människan säger att jorden håller på att göras obobar för mänskligheten. Så hela mänskligheten mer eller mindre sätter sig ihop och gnuggar sina geniknölar för att rädda situationen. Och kommer fram till att om vi täcker hela jorden runt med satelliter som ska styra vädret så kan vi kunna få bukt med det här. Givetvis så lyckas ju de här och USA är givetvis som tar charge och eh, får äga rättigheter att styra den här under x antal år innan de skulle lämna över det till ett världssamfund. Problemet är bara att precis när det börjar bli dags för att lämna över det här till världssamfundet så börjar det hända konstiga saker. Mitt i öknen fryser alla till is. Det blir tidvattenvågor i Sahara. Vi får liksom att sådana här saker som aldrig har hänt på flera år nu börjar hända igen med naturkatastrofer. Och då måste du på. Vad är det som har gått fel? Vem, vad eller hur är det som gör att det här sker? That's it!
0: Ganska enkel plott får man ju säga. Den är pappas tunn Ja men det är väl så. Den är skriven på en servett under någon middag någonstans kanske. Ja typ.
1: <laughs> Vad mer vill du säga om filmen?
0: Ja jag vet jag kan säga att Gerard Butler frontar den här filmen. Han som är känd för London has fallen, Olympus has fallen och så vidare. The 300. Ja där han är också med och är jävligt pumpad. Den här filmen
1: är ju tycker jag precis... Så som en amerikansk Hollywoodfilm ska vara. Med amerikansk Hollywoodfilm så menar som liksom att det är Amerika som står i centrum. Den har allt. Den har egentligen, som i det här fallet, en, två bröder som har varit väldigt nära små. Har vuxit fram från varandra under karriären av olika anledningar. En ena har gått mot politiken och andra har gått mot att var ingenjör och den som är gör saker och ting. Vi har även nu då alltså ett gäng med forskare som finns där uppe. Som har alla sina egna stereotypa utseenden och förmågor. Vi har IT-snubben, vi har säkerhetsnissen och så vidare och så vidare. Så det, det finns allting där. Egentligen så är det ju som en de i high school sig. Så de har gjort alla oss hinna. Fuck. Och sen har vi då givetvis en maskin som håller på att gå haywire av ett eller annat fel. Och givetvis så måste man givetvis kasta med en riktigt fin schitometer. Ja, verkligen. Och för ni som inte vet vad en schitometer är för någonting så är det antingen så är det en klocka som räknar ner till jorden går under, eller så har vi en mätare som säger när den når upp till det röda så kommer ubåten explodera, eller så har vi en lampa som börjar skjuta, börja ut att nu inom 14 minuter så är self destruction button intryckt en den kommer att självstöras. Vad det är för något, vad den är för något, om det är en klocka, lampa, mätare så är det en shitometer. Det är det mm. som talar om när slutet händer. Det är ungefär den här, är den timersluten alltid på en sekund eller två sekunder kvar.
0: Och den här filmen är ju begåvad med dubbla shitometers. Det är ju hela världen är enda stor shitometer den här gången. Och de har ju mätare när det kan bli geostorm när all väder går ihop tillsammans så blir det ett enda stort katastrof. Ja, Ungefär uh. som den här filmen då? <laughs>
1: <laughs> jag såg den här tillsammans med mina, mina barn. De tyckte den var ok. Så de tyckte för det finns en del häftig effekt i filmen. Det måste man säga. Jag tycker storyn är lite väl tunn och väl kryssad. Men å anseende sidan det är kanske inte därför man ser en sån här film heller. Det jag retar mig på i det här fallet är att det är så pass uppenbart. Vad man tar väg någonstans i filmen. Så att det kommer liksom inga överraskningar. Sen så retar man mig något fruktansvärt på kittometern i det här fallet också. De kan alltså räkna med sekunden när geostormen är ett faktum. Med tanke på all kaosteori som finns. Varför kunde man inte bara ha skippat kilometer och bara beskrivit istället hur mycket ovärder och hur mycket katastrofer det sker på jorden för att ge tittaren en, en bild av så att han förstår liksom att nu börjar det närma sig istället för att. Nu är det 15 timmar kvar till 20 meter expirerad. Nu är det 15 minuter kvar. Nu är det... Det är bara så tråkigt.
0: Jag såg den också med min son. Han tyckte väl att den var rätt okej okay också. Och jag, jag försökte förklara för honom att har man sett det här 2000 gånger så, så är det inte lika kul längre. Men han tyckte det var väl precis som du säger att det var rätt schysta effekter och så vidare. Ett gäng manusförfattare måste väl ändå kunna göra en hyfsad dialog och undvika alla de här klyschorna att pappa ska åka ut i rymden och dottern är kvar han har ett, ett frostigt förhållande till sin dotter. lova kom tillbaka. Ja, jag lovar. Då vet man att shit is about to go down. Så är det ju. Ja, du kan räkna ut med, med rumpan innan förtexterna har rullat hur det, vad som ska hända. Det är väl det som är lite tråkigt med sådana här filmer. Sen
1: så jag säga att han har ju producerat en del filmer här faktiskt. Som jag tycker, är... ah, kan jag låta oss säga så här. Han har producerat några filmer där meningen går isär vad vi tycker om filmerna. Menar du den där Är eller
0: regissören eller?
1: Yes. och Jag tycker Stargate när den kom 1994 var helt okej. Okay.
0: Aha, han Independence
1: Day tyckte jag faktiskt också var helt okej okay. yes. Men du tycker vi inte den vidare Nej, det är ju sopnikast Så att, nu så kör han just ytterligare nu Han gjorde precis också Independence Day återkomst fick också, ja. yes. Och nu kommer det ju en Stargate till Den är annonserad Och en Independence Day 3 som också är annonserad Sen får man ju se när de då dyker upp
0: Men är han som producent då, inte regissör då? Eller? Nej, regissör har han inte gjort så mycket
1: det, det, Han har mest producerat Okej, okay. nu är det chansen
0: att regissera en film här på samma timme.
1: Mer eller mindre är det här första filmen han har vad heter det, regisserat. Sen har han haft en tv-serie, han har gjort två stycken och sen har mm. han gjort en tv-movie. Så mm. alltså, han är ganska ny på just uh, att regissera. Jag tycker nog att han ska hålla sig till att producera istället för det här är inte min kommentar. Men jag tror inte heller att jag är rätt målgrupp. Jag tror att målgruppen är
0: 11-20 kanske någonstans där. Beroende på hur mycket film man har sett. Om du liksom inte har sett så mycket biofilm eller film överhuvudtaget. Då kanske du köper det här. Med tanke på att dialogen är så jäkla enkel. Och karaktärerna är så stereotypa. Du har alla de här ingredienserna som förväntas av en sån här film på alla sätt och vis eh, har man sett Armageddon har man sett andra typer av åka ut i rymden och eh, för att förhindra en katastrof då vet du med bakbundna händer och med ögonbindel exakt hur det här ska gå och det här följer ju mallen enligt mall A hur man gör en katastroffilm med lite sci-fi inslag i eh, överraskar ju inte någonstans skit tråkig dialog folk beter sig som arslen vissa fall så vet folk väldigt mycket hur de ska lösa problemen på två sekunder utan att ens fundera på saken. Det är ingenting som jag köper i den här filmen men det är väl inte meningen. Man ska väl bara sätta sig ner, lämna hjärnan åt sidan och titta på spektaklet antar jag.
1: Jag tror att det är njuta av karusellturen lite grann. Alltså. För det är mm. ungefär vad det är. Bör du fundera någonting så, ja, då håller det inte ihop. Men som sagt, att vi ska inte se den här typen av film. Vi ska nog se någonting som är lite mer. Medan mina söner tyckte att det här var underhållning. Alltså. Men de var inte mm. lyriska. Det ska man också mm. säga. utan det, De tyckte bara att det var OK. Ja,
0: men då har man ju misslyckats kapitalt- om inte ens målgruppen tycker att det här är okej. Okay. Eller bara OK. Alla filmer kan ju inte vara Oscarsfilmer. Varför inte? Absolut. men Det kan ju vara en För... skön pockon-underhållande- men då behöver det inte vara så jäkla uppenbart- och kopierat så många gånger som man- Nej. Till och med dialogen känns använd, undra gånger om.
1: Jag, här, jag, jag tyckte ju verkligen inte om 2012. Men den var ju en, som att äta omogla lingon. Jag tyckte ändå, nu, nu kommer jag säga emot mig själv, för jag hatar slutet. Men jag tycker ändå slutet är helt okej okay om man glömmer bort den här förbaskade kommentaren. För om man tänker efter med, med slutet mm. så är det liksom att alla länder mer eller mindre i västvärlden, Europa, Nordamerika, Kina, Japan har blivit helt wiped out mm. det enda land eller kontinent som klarar sig ganska bra är Afrika
0: Ja, du tänker på 2012 nu, ja. Ja, precis. Och det tycker jag är så jäkla
1: nice i den filmen. För helt plötsligt, vi har utarmat Afrika under kolonisationstiden. Och nu helt plötsligt så måste vi komma dit där som flyktingar. Ja, mm. då tycker jag tycker, varför inte karma liksom? Och det andra är den här end of days, eller heter day, of, day after tomorrow. Vilken är det här? Vi får eller klimatpåverkan igen. Så vi får att det blir kallt som attan ibland och det blir varmt ibland och det där köret. Och slut, den filmen slutar ju med att Amerika får emigrera till Mexiko. Och jag tycker det är så skönt där, för man kan dra paralleller till dagens pol politiker i USA. Den presidenten sa, nej det är inte vårt fel som gör det här. Det finns en president i USA just nu som säger samma sak. Och han vill hindra mexikaner från att komma in i USA genom att bygga en stor mur. Det inte ge något namn på den presidenten, utan ni får gissa vilken det är. Och jag tänkte bara, om det här nu händer nu då, han har byggt sin mur, och sen händer det här samma sak nu, att klimatzonen gör att det blir iskallt, vi får mer mindre än is tidigen, och då måste du dra mot varmare länder. Då finns den där muren där helt plötsligt. Och vem tror du kommer stå på andra sidan och söka mota dem? <laughs> ja, jag, jag tycker det är lite så här snyggt här. Så jag hoppas nästan.
0: Ja. Du, den filmen skulle jag vilja se istället för det här crappet. <laughs> ja, precis. Fast det hade varit en komedi. Vi, vi har kommit på någonting. Vi, vi vill ha Gerard Butler i huvudrollen. <laughs> Och han ska vara,
1: ja ah, just det vi ska inte säga namnet. Inte det. I,
0: Nej I just det vi får inte göra. Han som inte mm. nämns vid namn. Precis Be 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 en
1: det enda vi kan säga liksom när det kommer något flygande så säger man Duck Donald!
0: Doug! <hördär> Hör du, eh, ja jag vet inte. Ska vi lämna den här? Ja, det känns ju ja. som varken du eller jag tyckte att det här var mycket att hänga i julgrön. Om vi ska Nej, bara... inte för mig i alla fall. Det här var Nej. ingenting för mig, men som sagt,
1: en yngre publik som kanske ser det här för första eller andra gången, där tror jag det här kan fungera alltså. Det, det mm. gör det nog. I alla fall ja. tillräckligt bra.
0: Då hamrar vi vidare till kvällens sista ämne då då. Och tillika mitt uppdrag från förra gången. Där du gav mig en film från 2009 med Jared Leto i huvudrollen. Vilket var Mr. Nobody.
3: Kan du berätta hur old du är? Jag
0: är 34. Jag was born på februari 9,
3: 1975. Who are you? I'm Mr. Nobody. A man who doesn't exist. We don't know who Mr. Nobody is. Neither does he. Our patients' memories are confused. So Nemo, if you made up your mind? Do you want to come with me or do you want to stay with your father? We cannot go back. That's why it's hard to choose. Nemo! You have to make the right choice. As as you don't choose, remains possible.
0: Nobody ja, då är det dags att eh, avlägga bön. My confess. Mm. Jag kan ju gissa på att du är nyfiken som fan vad, vad jag tycker om den här extremt långa filmen som du, du Kan du inte hitta korta filmer åt mig någon gång? Det är bara filmer ja. över två timmar. Den här filmen ja, var till 2.32 till och med. Eller någonting sådant. Jag ska ]ant.
1: bara säga så här Jag såg om den samtidigt som det är nu här. Ja. Bara för att se om den är fortfarande är lika bra. Och jag säger med en gång. Den här filmen är dunderbra. Den här alltså är nästan bättre än vad jag kommer den jag såg den första gången. Bara för sätta ribban nu liksom. Det här är super dunderbra. bra det, det är liksom ett av de bästa som man kan se. Så, vad tyckte du?
0: <laughs> Vill du att alla ska idiotförklara mig ifall jag tycker det är annorlunda? Är det så du menar?
1: <laughs> det har jag inte sagt
0: Nej. Ja, <laughs> Jag kan dra lite kort vad den handlar om Vi träffar då Mr. Nobody Han heter Nemo till och med Man får träffa honom i olika skeder i livet Men i form av en berättande gammal man Han är skitgammal Han är väl lite över en bit över hundra år
1: 118 eller 115 någonstans va?
0: Någonstans där ja och vi träffar honom i år 2092. han ligger på dödsbädden i något kliniskt rum. Och det finns ett tv-program som följer hans sista tid. Och varje dag så bettas det om man ska dö eller inte dö. Det blir sån här metertryck ja eller nej. Dör idag eller inte. Och helt plötsligt så dyker en journalist som tar sig in till honom. Och vill höra hans historia. Hur det var förr då man verkligen levde ut och hade sex? För nu för tiden då är, har man inte sex i framtiden. Man kastas tillbaka i tiden då när Nemo börjar berätta. Han står helt plötsligt på en perrong vid en tågstation. Där hans föräldrar då som eh, inte mår så bra vid det här tillfället då. De har varit lyckliga bra länge. ända se ödets vindslag slår till. Där bestämmer han sig för att skilja sig. Hon står på en perrong. Då är frågan om lille Nemo ska följa med mamma när tåget går eller stå kvar på perrongen med pappa då. Eh, han följer med mamma. Eller ja, han följer, han stannar kvar hos pappa. Eh, det här blir lite rörigt men för man vet inte riktigt vad han gör. Du får se verkligen flera olika scenarion. Vad som sker ifall han följer med eller stannar kvar. Du får uppleva Nemo i olika liv. Du får se honom. I olika scenarier där han har olika fruar. Det är väldigt mycket om hur döden påverkar det hela. Vad händer om du väljer olika vägar i livet? Om du låter slumpen avgöra? Tre kvinnor figurerar i hans liv. En som heter Anna, en Elise och en som heter Jean. Du kastas väldigt mycket fram och tillbaka i den här filmen. Det är ett klåkande fram och tillbaka. Mm. Förväntar du dig en rak film från A till B som handlingen berättas i kronologiskt, då, då kommer inte du fatta någonting. Och du kan inte sitta och slötitta på det här. För då fattar du ingenting heller, så du måste vara skärpt. Du måste hänga med i vändningarna för att det går undan, trots att filmen är två timmar och 32 minuter. Det bjuds på en filosofisk film som studerar livet och döden och vad som händer i de här olika valen du gör här i livet. Det är en skitsnygg film. Den är bländande och utmanande. Och det är jävligt mycket läckra kameraåkningar och vinklar och de trollar med lite effekter. Det trixas ordentligt med ditt sinne med den här filmen. För att du måste vara fullt investerad med den, annars blir du borttrollad.
1: Så är det. Men du har rätt i det de här. Kameråkningar är ju helt fenomenala vissa av dem, alltså man blir hänförd hur han har gjort det med så enkla
0: medel. Många uppfinningsrika, så det är liksom, wow! Hur, hur tänkte de här? Och det är påhittigt. Jag kan inte komma på en film, jag har sett filmer och använt de här grepperna, men inte så här ofta och mycket. Jag kände så liksom att jag satt verkligen och försökte fj fördjupa mig i den här filmen, men Ibland så blir jag liksom borttrollad i alla fall. Och jag känner liksom nu hänger inte jag med. Och jag blir jävligt irriterad när jag inte greppar hundra procent vad som sker framför mig i det här läget. Jag känner mig dum. Vad ska man säga mer? Musiken är jävligt fin och stämningsfull. Det är mycket sån här 50-60-tals som återkommer i olika skedena när du får tillbaka blickar från när han var liten, äldre och så vidare. Jävligt fina skådespelarinsatser och framförallt för en gångs skull, när man möter Nemo när han är gammal och börjar berätta för den här eh, journalisten. Så för en gångs skull ser det ut som en gammal man. Fast man vet att det är en make-up ja. gerolito då. Och vet det vad jag tänkte riktigt på?
1: Ja, sminkat faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Sminkat. Och vet du vad jag tänkte på? Han har ju det här skrattet när han blir intervjuad. Ha! 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 Och det använder han ju som joken i Suicide Squad också. ju. Det är det enda i filmen som jag
1: inte tycker om. Så är det just hans skatt? Ja. Det är det är liksom så falskt och ja. fabrikerat. Så att det Men erkänna varför, att det måste vara varför. samma
0: garv han använder som Joker mm. det är, Jo, jag, jag tänkte på ju... samma
1: sak. Jag tänkte också på det. Det, det måste vara exakt samma.
0: Det jag kan lägga lite på minuskontot om vi nu ska vara lite. Kritisk. Det är väl att jag tycker att den är lite på tok för lång. Men nu såg jag ju extended version som är tror jag en kvart längre än originalet. När filmen väl är slut så känner jag att jag har fått lite överdos. Alltså jag har ledsnat lite granna. Förstår mig rätt nu, den är ingen dålig film överhuvudtaget. Men det hoppas ju fram och tillbaka konstant i två timmar och 30 minuter. Så det blir lite övermäktigt. Jag känner att den här filmen blev lite mycket för mig faktiskt. Den är jättefin, den är visuellt bländad. Men på grund av att den spänner sig under så lång speltid så, så blir jag lite... Vad ska jag säga? Det är en överdos. För mig, helt mm. ja, jag
1: fast, fast... tror jag förstår hur du menar. Eh, själv så blir jag ju så investerad i filmen så att jag eh, är i filmen på ett helt annat sätt. För mig mm. blir ingen övriga, utan jag vill nästan ha mer istället. Oj. så att, eh, Jag känner det. Den här filmen tilltalar mig på i stort sett alla plan. Det enda som jag inte tycker om med filmen är just hans skatt ah. Den gamla. Ah. Ha. Ja. Den kryper bara i ryggraden på mig Jag vill bara hoppa in genom tvn Och sticka en kniv i halsen på honom Det är, det är, det är, det är inte kul alltså Det är inte alls skog. Men resten av filmen är ju helt fantastiskt. Just när han var stället men, men, men du kan ju inte ha gjort både det här Och gjort det här och dött Och samtidigt gifta och skaffat barn Han är lika förbryllad som alla andra i, det, i den här Som tittar på filmen också Jag har för den här filmen en mm. gång
0: till. Jag fick ju en hel driva sådana här, här vibbar från andra filmer som påminner mig. Jag bara kom att tänka på automatiskt när jag såg den här. Jag tänkte dels på Butterfly-effekt, du vet den här med Hassan mm. Kutcher. Yes. Och så kom jag att tänka på Sliding Doors. Här, sliding Doors, ja. Jag skulle precis säga den. Hon som går på tunnelbanan, eller gick på tunnelbanan. Och sen tänkte jag på Benjamin Buttons äh, märkliga liv. Det, ja, vet, den här precis. lever Livet baklänges.
2: Oh, exactly.
0: Jag tänkte lite på Identity. Av någon jävla märker anledning. Ni vet den här med Jon Cusack när de är på mm -hmm. det här regniga hotellet. Och lite snudd tänkte jag på Total Recall också. På något märkligt Det här med Arno Så jag kände liksom att det var bitar från alla möjliga filmer jag har sett tidigare. Fast det här var ändå bland det visuellt snyggaste jag har sett i den genren. Supersnygg film. Men den... Greppar den nog inte mig lika hårt som den greppade dig faktiskt?
1: Nej, men det kan jag förstå. För den greppar mig totalt, den här filmen. Så att det är nog svårt att nå upp till den nivån.
0: Ja, det, jag tror inte att det här är en film för alla. Vi har pratat tidigare om tålamod. Och den här filmen så behöver du både ha ett ordentligt tålamod och ett öppet sinne. I och med att den har ett sånt annorlunda narrativ än vad det brukar vara. Att du verkligen... Gillar du en rak historia mellan punkt A och B då blir det en dik körning med större mått. Men gillar man en utmanande historia med olika scenarier med samma karaktär som slängs med olika tidshopp som kommer tätare innan du hinner säga hej Knäckt? Då här är det ett smörgåsbord för dig. Hej Knäckt! Ja! <laughs> ja, jag, jag köper det Jag gör faktiskt Men för mig var det lite för maffigt Och så här i efterhand, när jag såg den här filmen för några veckor sedan ungefär Den har försvunnit lite i periferiet
1: Oj, okej okay. Jag så sitter fortfarande litegrann och myser till den här filmen Och såg den också för ett par veckor sedan Mm. Och jag sitter fortfarande och myser lite grann När jag såg den När jag har sett klart filmen Så mm. var jag skitglad Jag är liksom så här ett lyckopill Lite grann som man gick in och sådana här Zombieland Efter den ja, just
0: det. Helt annan ja.
1: typ av film Men när man går därifrån så är man glad man är, Allt det här slaget från vardagen Är helt bortkastat Man har bara den här guldskimrande känslan kvar Så för mig var det här liksom Det är som meditation liksom. Man kommer därifrån och är en ny människa Mm. En glad, positiv, ödmjuk människa.
0: Alltså, jag måste säga att det här var nog den bästa film jag har sett med Jared Leto faktiskt. Det var den bästa prestationen han någonsin har gjort av de filmerna jag har sett. Utan att gilla killar. Han är för jävla snygg, den karnen. Herregud. Han borde inte ha något problem med att bränna kvinnorna.
1: Eller killarna antagligen.
0: Nej, det är också faktiskt. Okay. Ja, han har en jävla utstråning. Den jag har alltså, inte jag sett måste det. nog säga
1: att jag fortfarande tycker att han gör, näst, jag tycker att han gör bättre faktiskt i Dallas Buyers Club.
0: Ja, när han är Den är, är den, ja.
1: ja, där ja. gör han Han ingen huvudroll som har givetvis. Men jag skulle nog säga att han gör en bättre rollprestation där än vad han gör som Nemo.
0: Fast den är ju så extrem. Här är han ju lite mer... Han är ju en och samma karaktär fast du får ju träffa honom i olika scenarier Och det är ju rätt mm. så schysst att han är ju på ett sätt i de här olika scenarierna. Han är ju aldrig samma. Nej, det finns
1: alltid en viss,
0: viss skillnad. Även om den är H-fin så finns det ja, skillnad. Ja, verkligen. Och det är ju jävligt bra jobb som skådespelare att kunna liksom se de här och göra de här små olika nyanserna och ändå mm. att det ska bottna i en och samma karaktär. Det är ju Jag... faktiskt kanon.
1: Jag får det rätt kul för du vet genom hans sätt att agera i vilken av karaktärerna, vilken delar av sig själv han är. Och det tycker jag är jäkligt nice alltså. Mm. ibland behöver man inte veta egentligen om, hur omgivningen ser ut. För jag vet i alla fall vad han är någonstans. På grund av hur han agerar. Det jag kan säga bara är bara att jag, när jag såg den här filmen. Med regissören Jacob van Dormel eller vad han heter för någonting. Han har gjort en annan film som jag känner den där skulle jag vilja se också. Det är egentligen The Brand New Testament det är liksom, Gud existerar och han lever i Belgien den tyckte jag verkade jättekul så den har jag skaffat, eller skaffade dåna, och så tänkte jag, ja ah, visst den ska se, men jag åkade inte se den på grund av språket Aha. i det här fallet okay. så den ligger där tror jag otittad så den kommer jag nog att eh, plocka fram nu igen efter jag har sett The Nobody och nu ska jag ge den ett försök igen och se om han är lika bra där som han är mm -hmm. i den här filmen, okej okay. Men kul! Men vilka skulle du rekommendera den till då? Vi säger så, för du verkar inte helt negativ till den och du säger att den har sin målgrupp men inte alla. Så vilka är det ska se den?
0: Den som vill ha en utmanande film som inte nöjer sig med en sätta sig, bara åka med utan vill ha lite stimulans och lite hjärngympa samtidigt som du får se en bländande vacker film med finurliga kameralösningar. Jag tänker lite grann på jag återkommer alltid till min... Highlander från 80-talet. Där de gör sådana här schyssta övergångar mellan de här olika världarna. Här har man trixat till det på ett annorlunda vis. Alltså man måste uppleva det och se det. Så förstår man vad man menar alltså. Och det, det kommer på en och samma gång. Svulstigt, mäktigt och lite krångligt. Ingen Alls söva, slöa, titta film, utan man måste vara på helt där. Det är en sån här film som man säkert tycker är kul att diskutera helt enkelt efteråt. Ja, men det, är, det tror jag också. Nej, ja, men som vill ha bara en vanlig enkel film, de har nog ingenting att hämta här. De kan se Geostorm. Ja, eller hur? Ja, <laughs> det är ju en variant. Nej, men jag är väldigt glad att jag såg den. för Jag hade nog inte kommit med för som, som vanligt att tittat på den här annars som jag inte har fått den som uppdrag. Mm. Men eh, glad att jag sett den, absolut.
1: Perfekt, lysande. Ja.
0: Och då vill jag givetvis ha en boll tillbaka från dig. Yes, box. Det ska du få, min sann, Med risk som alltid att det kan vara någonting du har sett tänker jag ändå ge dig den här. Och har du sett den så får du väl se om den då? Ja, ah, då nog... får du
1: ha en backup i såna fall. Jag vägrar se om gamla filmer.
0: Gör du det? Okay. Nej, det gör ah. jag inte. Men ah. eh, officiellt gör det. Det här handlar om eh, tolvslaget när millenniumskiftet ska gå från 1999 till år 2000. Mm -hmm. eh, det fanns en, en kvinnlig regissör som heter Catherine Bigelow som har regisserat den här som tidigare var varit gift med James Cameron. Hon har sedan mera gjort filmer som Hurtlock Dark Zero Thirty har gått loss på ordentliga såna här krigsfilmer. Och även har gjort den här Near Dark, en vampyrfilm då. Men jag tänker mig, det här är faktiskt en av mina favoritfilmer. James Cameron har skrivit den här och han har hittat på historien- när han lät sin dåvarande fru då, Catherine Bigelow, regissera den här- med Ralph Fiennes och Angela Bassett i huvudrollen- och Juliet Lewis med på ett hörn också. Filmen heter Strange Days-
1: Någonting du har sett? Jo, jag, jag
0: har sett den faktiskt. Okej. Okay. Men det är länge sedan i
1: sådana fall. så alltså. Det är riktigt länge sedan. Men jag, jag kan se om den, absolut. För jag vet inte vad den handlar om. Så jag kommer inte ihåg någonting om det. Jag känner bara igen namnet på den. Så att mm. det, ja. Men Strange Days, det,
0: den tar vi. En rätt så skön action-crime-drama som de presenterar den på IMDb med lite sådana här framtidsscenarier som får en lite fundera på hur framtiden kan se ut. Och det roliga är då att det här gjorde 95 och det handlade om millenniumskiftet. Så det är inte så långt i framtiden det handlar om. Du vet när, när allting skulle gå åt helvete mellan 99 och, och 2000 då. Jag tycker det är en jävligt smart berättad sån här liten deckarhistoria som är maskerat med lite science fiction. Det ska bli kul att se vad du tycker.
1: Ja, jag tar den. Och då har du gått några år sedan sist. Så tjort, där, där tar vi. Perfect. Då så. Det var väl allt för vad vi hade att bjuda på idag. Skulle jag har ja, en sak jag skulle ta innan vi äh, går vidare. Jag vet att det här är ju ingen skådespelare. Men det är Nej. däremot en väldigt känd person som har varit med i tv-serier. Både tecknat och vanliga tv-serier. Och Han är rätt känd. Så framförallt har man gjort en liten... Vi gjorde en äh, film om honom också för, för inte så länge sedan. Vi mm. har ju Stephen Hawkins har ju tyvärr trillat av pinn här och gått här. Ja just det. Just det. Har, har du någon relation till honom? Har du läst någonting till honom? Eller har du sett någonting? Framförallt har du sett uh, The Theory of Everything. Sett
0: ja, ärligt talat så är väl egentligen den Enda källan till information som jag har när det gäller Stephen Hawking så sen att de har gjort parodi på honom i tid och otid i, i, och satir, i, i animerade filmer och Simpsons och Diverse eh, att han sitter i sin rullstol är som en grön och så vidare. Och att han är jävligt smart. Han måste vara, vara en av världens smartaste människor.
1: Ja, han var ju det. Han var ju ritad som världens smartaste. då så att jag... Över 230 i det
0: är Ja, det är väl egentligen allt. Det är jävligt tragiskt att han fick den här sjukdomen och ja, hamnade där han hamnade.
1: Jag tycker det är så imponerande för han har ju skrivit flera avhandlingar som han gjort och det gör han ju bara genom att låta ögonen titta på bokstäver och så här. Mm. Och jag menar på att göra en sån sak tar ju lång tid och han, ändå skriver han mer än den vanliga människa gör liksom på hela sin livstid. Och han verkar ha haft distans också. Han, han har ju jag har väldigt mycket humor och självdistans till det Han är ju med i en tv-serie, eller var med i en tv-serie som heter Big Bang Theory, som du känner igen kanske.
0: Mm. Ja, ja, absolut.
1: Där har han ju med i, i den och jag liksom spär sig själv, eller ja, driver med och det här. Så att, jag tycker det är jättekul, han verkar ha eller haft självdistans. Och samtidigt mm. så har han en, varit en otroligt bra fader också, va? om man får uh, lyssna på hans barn och vad de säger för någonting. Så att mm. eh, han verkar ha gjort mer än vad många andra har gjort och det har gjort under 76 76 år och var av jag tror att det är 50 år och de har varit i rullstol då. Och han skulle inte bli mer än 24, 25, 26 år. Det var det de gav dem liksom. Efter det mm. så kommer du att vara död. Så han eh, slog de på fingrarna med 50 år. Ja det är imponerande. Riktigt ja. Det är, är tragiskt att han går bort nu
0: filmen var ju faktiskt jävligt bra som handlade om hans liv då den här theory of everything
1: ja den är bra den kan jag rekommendera att se ja
0: och det är en jävligt porträttlik Eddie Redmayne som spelar honom där det som jag tycker är så
1: gott med just med filmen är att de har inte förskönat och romantiserat för han har varit han har gjort Trots vissa beslut han har gjort vissa saker som kanske inte är det här jättevackra. Han gick ifrån sin fru till exempel efter ett tag att hon har bevådat honom och sa liksom att nej, nu, nu har jag hittat en ny, nu går jag vidare. Liksom. Och jag, ja. Det är sånt här som man kanske i normalfall inte skulle visat när en person fortfarande lever. Men de gjorde det tycker jag i filmer och det höjer upp den filmen ett par snäpp till.
0: Nu, nu. nu är jag klar känner jag. Ja, jag men. <laughs> Då får vi väl tacka publiken som har lyssnat. Jag tackar dig Thomas Törneros i andra änden för att vi återigen har fått spela in podcast tillsammans. Alltid lika trevligt. Det var så lite så. Jag ställer alltid upp och eh, förgyllade din tillvaro. Ja, härligt. Och eh, vi vill ju gärna ha ännu fler <skratt> lyssnare så att ni som lyssnar, ni kan ju sprida oss för blomblad för vinden. Har säga. Men till era bekanta och eh, kompisar gå gärna in på iTunes skriv en liten recension, recensiontryck gärna på fem stjärnor för då hamnar vi och höger upp på iTunes-listan Skriv en liten recension Och som vanligt så hittar ni oss på Ja, där iTunes, Acast, Facebook Är ni med och, och pratar med oss eh, Instagram, Twitter Ja, alla andra podcastplattformar Som överhuvudtaget existerar Jag tror ni hittar oss lite varstans
1: Men eh, till nästa gång, ja
0: Ja, så ska jag se en bra film Och du ska se Strange Days Faktiskt <haha> Aha, så,
1: så du menar att du ska se en bra film med jag ska se Strange Days? Nej, det Tack sa jag, för jag inte. för den du
0: Ja, men eh, bara för glädja dig så ska jag också se på Strange Days. Bara för att fräscha upp minnet lite grann.
1: Så du ser en bra film med Strange Days också?
0: vad ja, fan vad du snurrar till det nu. du? vi hörs om ett par veckor igen. Hej då! Det
1: ha det gott, gott, gott. Hej! Och bara för att ni vet så kallar han mig massa elaka saker innan vi börjar inspelningen. Så det gjorde det väl för
0: fan jag inte. Varit. Snacka om och bara märka ord här.
1: Märka ord? Du ja. kallar mig en flinskallig
0: gubbe. Ja eller något sånt. Det,
1: det var inte snällt.
0: <laughs> Nej men jag är inte snäll heller. <laughs> du är dum. Jag är dum. Nu trycker jag på stopp. jag, tror jag kan... Håll i skeden och släpp den aldrig.